0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Здесь в студии я, Лиза Никина, и персонально ваш сегодня главный редактор европейского издания «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе было как раз полгода с того момента, как российские войска вошли на территорию Украины. И, наверное, не очень правильно ориентироваться на какие-то такие круглые даты. Но, тем не менее, вот за эти полгода какие можно сделать выводы? Какие выводы вы сделали для себя?
1: Вы знаете, там совпало так, что было две даты в этот день, 24 августа, и, может быть, более важная даже в нынешнем контексте дата – это день независимости Украины. И прежде чем говорить о выводах, я бы сказал, наверное, про одну вещь, которую мы сделали в «Новой газете Европа». Мы собрали письма читателей, поставив перед ними, как мне казалось, достаточно такую неразрешимую задачу найти в, нынешних, в нынешней ситуации какие-то слова, которые из России могут э, звучать э, в отношении Украины и украинцев. Но мы попросили людей поздравить Украину с праздником. А, и слова эти находить чрезвычайно тяжело, и мне кажется, это как раз к вопросу о выводах, да, это то, что случилось с нами за эти полгода, началось, наверное, еще раньше. А, пожалуй, первый вывод я бы сделал в том, что... Наверное, Владимир Путин – это такой уникальный человек, который, который лучше всего умеет настраивать народы друг против друга. Уже есть какой-то чудовищный шрам, который есть между россиянами, русскими и чеченцами. Там уже есть вот этот чудовищный режим построенный как бы во имя победы, да, и очевидно, что Владимир Путин новых Рамзанов-Кадыровых готовит для территории Украины оккупированных. И, конечно, нас на самом деле страшно думать о том, что в течение, я думаю, многих поколений еще, но ну, буквально россиянами будут пугать украинских детей и делать это абсолютно справедливо и заслуженно. То есть то, что сделала Российская Федерация полгода назад, действительно стало такой точкой невозврата, когда жить в мире и в каком-то добрососедстве с Украиной мы просто, скорее всего, не сможем никогда, по крайней мере, на нашей жизни. И в этих условиях вот я, я горд тем, что наши читатели все-таки постарались найти слова. Мы вынесли заголовок этой публикации 24 августа, Фразу прощения нам нет, но это письмо мое личное покаяние, мне кажется, эта фраза достаточно достаточно емкая. И тут важно отметить еще, что похожую, похожую акцию мы хотели сделать еще, когда работали в Москве. И тогда сразу в конце февраля мы просили читателей тоже сказать какие-то слова ну, о нашей любви к к Украине, к украинской культуре, к культуре, и о нашем стыде тогда, тогда еще было непонятно, чем, во что это все превратится, но многое уже случилось. А о нашем стыде по поводу этого преступления, которое было совершено 24 февраля и продолжается. И тогда вот была очень тяжелая ситуация для нас, потому что мы собрали огромное количество очень сильных писем, читателей новой газеты, и как раз в этот момент времени были приняты российские законы про дискредитацию и фейки, и наши юристы, посмотрев на эти законы, сказали, что мы ничего из этого опубликовать не сможем. Буквально буквально какое-то человеческое отношение к соседям, оно просто по нынешним российским законам оно запрещено. Поэтому мы эту акцию еще раз повторили уже в новых условиях, когда мы можем, по крайней мере, гарантировать людям безопасность. И мы знаем, что к ним, к тем людям, которые письма описали на День независимости Украины, полиция не придет, потому что мы их информацию о, о, о них никому не передадим. Вот, пожалуй, я бы с этого начал.
0: А вот те письма, которые, вы говорите, писались в конце февраля, их вы собираетесь публиковать?
1: Ну, я сейчас, поскольку я с апреля не работаю в новой газете в Москве, а работаю в новой газете в Европе, в Европе, да, и мы всегда говорим, что это совершенно два независимых проекта, то сейчас я этими письмами не распоряжаюсь, я их читал, я пытался найти в марте способы, как мы могли бы их опубликовать, были разные версии, но в итоге все равно выяснилось, что что бы мы ни сделали, это все равно будет уголовное преследование либо для авторов писем, либо для журналистов, либо просто для случайных людей, связанных с редакцией, которые под руку повернутся. Я думаю, что это важный архив, это важное свидетельство Войны, так же как в принципе как журналистские материалы, которые были сделаны в первые дни и в первой неделе войны, когда эти законы про дискредитацию еще не действовали. Я думаю, что эти письма еще ждут своего часа и надеюсь, что будет возможность их опубликовать.
0: А скажите вот помимо этих хороших писем, про которые вы сейчас говорили, которые бы опубликовали, наверняка же приходило достаточно много писем от людей, которые напротив выступают за то, что здесь нужно называть специальные военной операции.
1: Таких письма, такие письма были, но их было не очень много. Письма были, ну, это, наверное, связано с нашей с нашей с вашей аудиторией, да, все же люди, которые, в принципе, которым не лень написать письмо, да, они, как правило, они понимают, зачем они это делают. Одно дело писать комментарии в интернете, там, на одну строчку, да, а другое дело сделать какое-то развернутое высказывание. В общем, здесь все-таки... Письма были эмпатичными в основном, и нам даже как-то особенно сильно их не пришлось выбирать. Это просто действительно ну, первый документ вот этот, конца февраля, он там насчитывает а, несколько сотен страниц. А, и это очень хорошие, хорошие тексты. Много тогда было иллюзий еще да, о том, что все-таки как-то это может закончиться в короткий срок. А, но это, к сожалению, не случилось.
0: И таких иллюзий сейчас уже не осталось, что это в ближайшее время закончится?
1: Иллюзий не осталось совершенно точно. Я думаю, что самое важное, что случилось, опять же, по поводу итогов э, за эти полгода, э, у, я так думаю, что у российских властей сейчас нет способа э, закончить войну, не потеряв свою власть. То есть можно говорить о, о каком-то прекращении конфликта, заморозке, возвращении к ситуации 2014-2015 года, когда была линия соприкосновений, не было полномасштабных боевых действий, по крайней мере постоянных, но это тоже не будет решением вопроса, это будет означать, что э, война может перейти на еще один этап. И так в принципе до бесконечности, мне кажется, пока у власти в России находятся те люди, которые считают э, Украину э, не государством, а таким недоразумением и мыслят в рамках э, своих э, ну, таких имперских шаблонов, как э, Шойгу, заявил, да, по словам Washington Post, он заявил британскому своему коллеге, что э, западные люди ничего не понимают про отношения Украины с Россией, что у него мать украинка, у Шойгу, и вот поэтому-то он точно знает, что э, завоевать Украину и э, уничтожить киевское правительство это очень хороший, э, как бы благородный жест. Вот пока такого рода идеи популярны у российских руководителей, э, война не закончится совсем, да, то есть не будет достигнут мир. И мне представляет, что российские власти сделали настолько мощную ставку на то, что ну, вот безумие — это их такой символ, что эта война, это и есть смысл их правления, что ну, просто сделать вид, что ничего не было, тоже уже не получится. Нельзя не нельзя заморозить конфликт, не вывести войска, не потеряв не потеряв ощущение того, что Путин может надежно оставаться на своем месте в Кремле. И я думаю, что вторым именем Путина за эти полгода стало, ну, если говорить, как, как требует пропаганда, да, специальные военные операции. Мы говорим Путина, подразумеваем специальные военные операции, и никакого другого Путина уже не будет, не будет... Вообще в целом власти в России, которая растет из этого корня и в которой есть хоть что-то другое по сравнению с тем, что случилось за эти полгода.
0: То есть те, кто сейчас находится у власти, будут повышать и повышать градус безумия, как делает это, например, Медведев?
1: Я думаю, у них нет другого выхода. У них, собственно, есть два направления для повышения безумия сейчас. Первое, ну даже два с половиной, да, но ну, в общем-то не внешнеполитическое и внутреннеполитическое. И действовать можно по поводу внешнеполитического направления, можно двумя способами действовать, можно играть в ядерный шантаж и говорить о том, что мы на самом деле ведем войну не с Украиной, а со всем западным миром. Здесь есть известный парадокс, который многие отмечают, что с одной стороны российская пропаганда говорит, что Запад слаб, а с другой стороны, чрезвычайно с таким пафосным тоном, говорит, что нет, вы понимаете, почему, почему война уже идет так долго, потому что мы воюем с западным миром, а вы сами понимаете, это очень серьезные организации, НАТО а, и так далее. Вот, промежуточный вариант а, такого внешнеполитического шантажа и повышения градуса безумия — а, вот это попытки подождать, пока Европа замерзнет от холода этой зимой, да, то есть такой вот, такая национальная стратегия. У нас когда-то была стратегия развития России до 2020 года, и там основной тезис был, что нужно в два раза повысить благосостояние российских граждан. Сейчас, если есть какая-то стратегия развития в Российской Федерации, то она заключается в том, что вот голод и холод для всего мира, для Европы, это тот способ, как опять значит, с россиянами, с Российской Федерацией, с нашими властями все начнут дружить. Но мне кажется, что если вот эти два сценария не, не пройдут, если воевать э, будет нечем в первую очередь, сейчас видно, вот как, э, как идеи Путина по поводу этой войны, как они расходятся с реальностью, потому что Путин, среди прочего, например, он не только постоянно хвастается этим выдающимся оружием, которого, которых ни у кого нет, но э, он же заявил о том, что в следующем году у нас численность армии вырастет, и совершенно не ясно, вот, где он представляет тот резерв человеческий, который э, эту армию должен наполнить. Ну, то есть если не, не все-таки не пытаться от, отлавливать призывников, то совершенно не ясно, кто, кто те 140 тысяч человек, которые в 2023 году увеличат собой численность российской армии, особенно если у них будет риск отправиться, отправиться на фронт. А вот, так вот, мне кажется, если исключить вот эту внешнюю политическую повышение, это вот если есть такое... Путин, мне кажется, играет в таком геополитическом казино, где-то на фоне там вот Дугин пресловутый, не играющий большую роль, но очень любящий подобного рода игры. Если, если не получится угрожать всему миру, если будет просто нечем, если ресурсов не хватит, то, мне кажется, единственное направление для повышения градуса безумия — это устроить настоящее безумие внутри российского общества. Сейчас, как мне представляется, Российская Федерация, российское общество, оно как бы колеблется на... между этими двумя векторами. С одной стороны, пропаганда говорит, что на самом деле ничего удивительного, ничего сверхъестественного не происходит. Это просто специальные военные операции, поэтому живите, пожалуйста, как живите, как, как жили. А с другой стороны, многие критики Путина справа, Говорят, что нет, что больше жить, как раньше, не получится. Нам нужно радикально изменить российское общество, сделать из него что-то другое, такой большевистский пафос. Мы должны начать жить новой жизнью, потому что, потому что мир поменялся. А поменялся он в результате решений, которые были приняты Владимиром Путиным в, в феврале этого года. И мне кажется, вот сегодня, если я не ошибаюсь, пришла новость про то, что к нашим коллегам с телеканала «Дождь» появились новые претензии, со стороны российских властей, мне кажется, это один из таких намеков на тот вектор, который безумие может принимать, как оно может канализироваться в контексте внутренней политики. Ну, такая настоящая охота за всеми теми, кто кто под подозрением, не только тех, тех кто говорил про Бучу, как это было на дожде, но и тех, кто, например, недостаточно убедительно ликовал или, или просто промолчал.
0: Ну, то есть, как принято сейчас говорить, новый 37-й год.
1: И, ну, и да, и нет. Мне кажется, с точки зрения, если мы очень хотим упростить, да, то, то действительно события, в каком-то смысле слова напоминают а, события там 90-летней давности в Советском Союзе. Но а, мне все еще кажется, что это, что это не очень точные аналогии, вообще почему? исторических аналогий точных нету Мы, как говорил великий наш мыслитель Дмитрий Анатольевич Медведев, уже упомянутый, да, никто никогда не вернется в 2007-й, в 37 тоже никто не вернется. Основная причина, почему аналогия не точна, заключается в том, что э, то общество э, советское оно кардинально отличалось от нынешнего российского, я бы даже сказал, что в них нет практически ничего общего с точки зрения социального состава. Тогда это была в основном аграрная страна все еще, во многом очень малограмотная, люди переезжали в большие города, для них там, возможность сбежать из колхоза была хорошим социальным лифтом в тех условиях, да, хотя это очень все жестоко было. А, вот, и в этих условиях такое простое индустриальное общество, складывающееся в, во время сталинского управления, оно породило в итоге да, там большой террор. А у меня до сих пор в голове не укладывается в этом смысле, да, как современное российское общество может хотя бы приближаться к чему-то подобному, в том плане, что мы прекрасно знаем, что в российском обществе российское общество состоит из очень разношерстных групп людей. Там есть, не знаю, госслужащие, есть силовики, а есть какие-нибудь дизайнеры-фрилансеры и айтишники пресловутые и кто угодно еще. И на самом деле никто не пробовал никто не пробовал затащить в такой неосталинизм а все-таки достаточно современное развитое общество, которым является российское.
0: Но подождите, а чем дизайнеры-фрилансеры отличаются от крестьян, которые приехали из глуши, я имею в виду с точки зрения того, насколько легко можно взять и человека посадить ни за что, насколько легко всех загнать под каток репрессий?
1: Понимаете, у государства есть некоторая пропускная способность. Государство для того, чтобы устраивать репрессии, ему нужен аппарат. Этот аппарат нужно кормить, этот аппарат нужно наполнять новыми ресурсами. Должны быть в конечном итоге, должно быть большое количество желающих, да, которые этим репрессиям не препятствуют, помогают активно, а то и, в общем, становятся в них профессионалами. В бедном индустриальном обществе, какое было в, в Советском Союзе, это сделать гораздо проще, чем сейчас, когда люди все-таки привыкли, многие люди в России привыкли к определенному комфорту, к определенному уровню жизни, привыкли, ладно, про политику говорить опасно, по крайней мере, публично, но можно, не знаю, там, жаловаться на то, что у вас лавочки неудобные в городе или еще какие-то, значит, заявлять какие-то свои публичные потребности. И вот понимаете, как это как это сложно устроенное общество э, охватить государственным аппаратом и устроить полноценные репрессии, это вопрос открытый. То есть никто так раньше не делал. Никто не пытался вообще. Над Россией сейчас э, российскими же властями поставлен самый чудовищный эксперимент. Э, украинцев убивают, и они сражаются за свою независимость. Над Россией ставится параллельно невероятный эксперимент, как э, крупную очень интегрированную в мировые экономические процессы страну, как ее вытащить из мира и отправить каким-то своим путем, особым путем в каком-то неизвестном, неизвестном направлении. Ну, некоторые считают, что направление известно, правда, оно нецензурно. Вот, но в любом случае этот эксперимент, да, он никогда еще в современном мире не ставился, не было такой страны, вот с Ираном сравнивают, но Иран в 1979 году совсем другое тоже общество, гораздо менее связанное с внешним миром, чем современная российское. И вот эти даже, даже вот эти пресловутые, э, пресловутые дискуссии про визы для россиян и истерики Владимира Соловьева, например, по этому поводу, такие настоящие полноценные истерики, как он умеет. Это показывает, да, насколько, насколько о другом обществе идет, идет речь, но никому в тридцать седьмом году не пришлось бы рас... в голову расстраиваться, что им кто-то не дал бы визу, там не было такого уровня проблем.
0: Но тем не менее, если возвращаться к главному, к тому, насколько человек не защищен перед, хотел сказать, перед законом, но это, конечно, абсурдная формулировка, перед силовыми структурами в России, ведь репрессии у нас по стране идут уже на протяжении многих лет. Да, они были не такими массовыми, как сейчас, и они даже сейчас не такие массовые, как были в 1937 году, но тем не менее, простор-то велик. Получается, нас не поддержит Запад, я имею в виду, не ни из ничего, хотя бы те инструменты, которые были, потому что уже как бы все, уже все закончилось. И мы один на один с репрессивной машины и защиты нет никакой мы наблюдаем это хотя бы по делу сафронова по тому как задержали ройзмана по Илье яшину по владимиру камеры младшему у нас просто а, огромный спектр
1: я, я все еще я я прекрасно понимаю о чем вы говорите безусловно в россии есть репрессии вопрос и они растут и они страшны ну, страшны, тем, тем более страшны, когда в общем все эти люди, которых там привлекают к ответственности, преследуют да, за их слова, когда ты их всех еще знаешь. Конечно, это, ну, это очень тяжело переживается, это огромная трагедия для страны, для отдельных людей. Тем не менее, это все еще ничего общего или почти ничего общего не имеет с событиями 20 века, которые мы, мы обсуждаем в качестве аналогии. Ну, потому что, понимаете, там все-таки как бы вот это вот общество, да, которое все было мобилизовано на построение какого-то коммунизма-сталинизма -на, на, на будущую войну, оно в, в ней репрессии оставляло, сохраняли, в ней репрессии были таким основным способом существования в какой-то момент времени, по крайней мере, да, там, в тридцать восьмом И это стало действительно главной историей для, для российского, советского тогда общества. Сейчас у нас Главная история, я не знаю, там, смогу ли я поехать отдыхать в Турцию все еще. А, то есть, ну или там, не знаю, найду ли я себе нормальную работу. Возможно, даже в международной компании, наверное, есть какие-то способы все еще из России работать на глобальных рынках. Те же айтишники этим увлекаются. А, получу ли я зарплату в конечном итоге, да, то есть будут ли сохранены какие-то пособия и выплаты, единоразовую выплату по 10 тысяч рублей, это не, не то общество, которое в котором террор стало 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 главной, главной какой-то идеей, главной практикой. И вопрос здесь именно в масштабах, вопрос о том, насколько для, для какой, насколько для большой части общества террор является повседневностью. Я бы даже здесь наверное вспомнил да, про историю депортаций. С одной стороны, российское государство занимается очень похожими вещами сейчас на депортации в отношении жителей как бы освобожденных украинских территорий. С другой стороны, себе пока довольно трудно себе представить, что завтра какие-то части значит, нового НКВД войдут в какой-то российский город и просто буквально выселят оттуда всех для того, чтобы, например, Шойгу мог построить города в Сибири. А, да, это, это, ну, все еще невозможно. Очень, кстати, трудно ответить, почему. А, ну, наверное, потому что просто ресурсов не хватит. Понимаете, вот эти люди, которые занимаются репрессиями, им нужно платить зарплату. А, их должно быть много. У них должен быть эти репрессии должны быть главным смыслом их жизни. Они должны быть идеологически подготовлены. А, у них не должно быть варианта, например, не знаю, уволиться из репрессивных органов и поискать себе лучшей жизни где-то еще. Вот этих условий сейчас в России все еще не создано, при том, что то, что происходит в стране, это позорно, чудовищно, и если не сравнивать с тридцать м то это, конечно, ну, это точно главная катастрофа, которую мы переживали там, в течение нашей жизни нашего поколения.
0: Хорошо, вот вы перечислили условия, а нет ли вероятности, что они будут созданы в самое ближайшее время, потому что, как вы уже сказали, Россия, для России нет сейчас вариантов, как выйти из так называемой спецоперации, при этом, ну я могу ошибаться, но мне кажется, что затягивание спецоперации, оно не может в любом случае быть бесконечным, и оно тоже не укрепляет российский режим, я имею в виду Кремль, и на пользу однозначно не идет, нужно что-то делать.
1: Я бы сказал, что то, чего я жду, и то, что с моей точки зрения уже начинается, это такой, скорее, белорусский сценарий, который невероятно тяжелый, но тоже отличается от советского, советского опыта. Насколько я понимаю, да, внутри режима Лукашенко все еще есть какое-то право на ну, как бы обычную частную жизнь, при условии, если ты полностью этому режиму лоялен. То у тебя довольно низкий шанс столкнуться с прямым террором, если ты не ходил на протесты, если ты не писал никаких гадостей про Лукашенко в социальных сетях, если ты не независимый журналист, ну и так далее. Вот там какая-то есть, какая есть такая обычная нормальная человеческая жизнь, куда можно все еще можно прятаться. Ну тут друзья белорусы, им виднее, они могут поправить. Да? В России все, все то же самое происходит. Я бы сказал, что то безумие, которое может начаться и которое уже началось, это скорее такая охота на ведьму. Это, это не то, чтобы такая системная деятельность государства по изменению общества, как это было при Сталине, безусловно. Да, то есть ну, преступная, кровавая. Вот мы строим новое общество, убивая людей. В данном случае задачи Кремля все-таки достаточно консервативные. Они хотят сохранить свою власть. Им для этого нужно действовать при помощи кнута и пряника. Ну, будет доставаться и уже достается относительно случайным людям. Я вот, например, не понимаю, ну я не понимаю, как они работают. Вот, то есть я, например, до сих пор не на агент. Хотя, казалось бы, я все для этого сделал. Я, там,
0: обидно, ну, да, просто... немножечко?
1: Нет, ну мне, нет, мне не обидно, потому что это, мне так проще, на самом деле, да, там какие-то вещи, выполнять свои обязательства по отношению к тем, кто в России остался, Гораздо лучше не быть на иноагентом, никому не рекомендую, но просто в этом точно нет никакой системы, да, то есть просто случайных людей объявляют на агентами тех, кто где-то засветился там больше других в данный момент времени, других не объявляют. А, ну вот, и мне кажется, что всего, всего остального, всех остальных этих репрессий то же самое касается. Пока российское государство хочет предложить всем вести нормальный образ жизни. Сегодня вот фестиваль планки в Москве, если я правильно понимаю, прошел очень любопытно, он выглядел, когда люди, кажется, где-то в парке, да, в парке Горького, может быть, они стояли вот в этой позе, в да, горизонтальной земле, нужно было как можно дольше простоять на этих ковриках для тренировок. Рядом стояла полиция, конечно, охраняя людей, которые стоят в планке. Это как бы некая претензия о том, что, в принципе, Москва, нормальный город, где люди беспокоятся, вот, не знаю, например, о своем фитнесе, хотя выглядит это все достаточно зловеще, да, то есть такая принятие горизонтального положения рядом с полицией, как будто немножко тыница упал. Вот. И вот эти предложения о том, что, ребята, не беспокойтесь, у нас нормальная жизнь, а боремся мы исключительно с врагами и на агентами, и еще с какими-то негодяями, она пока, мне кажется, сохраняется. То есть есть, есть понятный способ адаптироваться. При Сталине Адаптироваться было практически невозможно, а сейчас адаптироваться, сохранить молчание безопасности и работу, наверное, все еще можно, если сильно постараться.
0: Хотела ваше мнение узнать по поводу расследования проекта о деле Ивана Сафронова. Они публиковали материалы, согласно которым то, в чем обвиняют Ивана Сафронова, вот это вот раскрытие Густайны, на самом деле эта информация есть в открытых источниках, я это поясняю для тех, кто еще не успел ознакомиться с расследованием или с его пересказами в различных телеграм-каналах и средствах массовой информации, которые еще где-то как-то остались. Что вы думаете об этом расследовании, о том, что следствие отказалось приобщить, суд, суд отказался приобщить это к материалам дела?
1: Это выдающаяся работа коллег, действительно это выдающаяся работа в том числе адвокатов Сафронова. Это демонстрация того, что конкретно дело Сафронова ⁇ это как раз вот образцовое такое безумие, о котором мы сейчас говорим. Но по большому счету туда хватает случайный человек, как Глунов в свое время. Примерно в ту же эпоху это произошло два года назад. Сафронов оказался под уголовным преследованием, ну то есть на год позже, чем Гулунов. И Глунова, вокруг Глунова тогда случилось некоторое чудо, общество консолидировалось, да, были какие-то публичные протесты, непубличные переговоры. И в итоге мы знаем, да, что я, я тогда иронизировал, что Глунов стал таким э, Иисусом для уголовно-процессуального кодекса, который единственный, кажется, сумел побывать во всех э, ипостасях сразу начиная с подозреваемого и заканчивая потерпевшим по одному и того, тому же уголовного дела. Это совершенно беспрецедентная история. На примере Софронова видно, да, как система преследования там, неугодных людей, причем тоже очень хаотичная, как она работает в нормальной ситуации, когда чудес не происходит. Да, вот Сафронов, друг там многих из наших коллег, он оказался по этому безумному обвинению в Лефортова обвиняют его, значит, в шпионаже, в государственной измене, в этих во всех страшных вещах. И действительно, мы теперь знаем из материалов уголовного дела, что предъявить Сафронова, по большому счету, нечего. У следствия есть тут некоторые догадки предположения, как там все могло быть устроено на самом деле. Если вы не читали, я обращаюсь к нашим слушателям, если вы не читали этот материал проекта, то почитайте обязательно. Потому что там, конечно, такая пьеса, которую можно даже по ролям читать, там есть очень удивительные свидетели, которые, в общем, показывают себя во всей, во всей красоте и примерно понятно, как, как такого рода дела производятся.
0: Я хочу сейчас сделать небольшой перерыв на рекламу, буквально пару минут. На сайте shop.diletant.media есть совершенно потрясающие книги, не только интересные, но и красивые. Это подарочные издания. Они Каждая из них в единственном экземпляре. Там, например, есть книга Михаил Булгаков. Это биография в двух томах. Там есть книга «Сталин. Миф и образ». Это подарочное издание, как и все они. Там, знаете, вот эти вот красивые срезы с рисунками. Я их полистала. Безумно красивые книги. Баснила Фонтенна. Что еще там есть? В общем, там, правда, большое список заходите выбираете к тому же 1 сентября на носу можно сделать кому-то из знакомых учителей или там из знакомых преподавателей подарок наверняка люди будут рады мы ну может быть вам самим тоже будет интересно и таким образом вы наш youtube канал поддержите всех наших журналистов тоже поддержите если ничего покупать не хотите ни книги ни журналы которые тоже есть нашу директа медиа можете просто по qr-коду перейти или по ссылке которая есть под описанием видео и задать задонатить какую-то сумму а мы тем временем продолжаем программу Персонально ваш на Ютуб канале Живой гвоздь наш гость это редактор Европейского издания новой газеты Кирилл Мартынов. Я бы хотела еще обсудить публикацию СМИ о том, что канцлер Германии Шольц призвал к расширению Евросоюза за счет включения Молдавии, Украины и Грузии. Как такое решение, если оно вдруг будет принято, может повлиять на развитие событий?
1: Хотел сказать, что, ну, во-первых, очень хорошо, что появился перерыв на рекламу. Это напоминает о нормальной жизни. Вот, давайте больше, больше какой-то нормальности. Новостей да.
0: еще не хватает. Безумно не хватает новостей, что пару минут посидеть и послушать.
1: Да, ну мне кажется, там тоже можно как-то устроить. Да? Просто нужно, чтобы человек, там какой-нибудь робот, зачитывал а, новости да, таким голосом. И мы говорили, вот-вот оно, что произошло-то, да. А, да, по поводу Шольца... Мне кажется, что, мне кажется, что Шольц достаточно. Ну, то есть, это понятно, что эта фигура противоречивая, да, его сравнивают вообще, как бы роль Германии в, в этом конфликте, она очень сложная. Они такие вечные миротворцы после того, что с ними случилось после 1945 -го года. вот И, возможно, миротворцы они. Ну, некоторые из них делали не бесплатно, как Шредер, например, да. В общем, много критики в отношении немецких политик мы за последние месяцы слышал. Мне, тем не менее, слова Шольца кажутся симпатичными и разумными по поводу расширения Европейского Союза. Шольц понимает, что в действительности, это прямая вот статус, что в действительности эта война не только война украинцев, это война за то, будет ли существовать Европа в нынешнем виде. Я с такой оценкой согласен. Я действительно думаю, что здесь основной драйвер войны это абсолютно ценностный раскол раскол по поводу диктатуры и демократии, раскол по поводу того, важны ли права человека, или начальник всегда прав. И в этом контексте, если, если Евросоюз не даст, не поможет Украине защитить себя, то это, конечно, приведет к, наверное, самому глубокому кризису Европейского Союза за всю его за всю его историю. Очень тяжело себе представить, что было бы, если бы Россия оккупировала Украину, что было бы с остальной Европой, какие страны бы оказались еще под угрозой непосредственной в этот момент, да, и насколько серьезный был бы внутриполитический кризис. Европа оказалась, Европа не идеальна, но она оказалась гораздо более, как вот Лукашенко в своих прослушках говорил про самого себя, да, крепким орешком. Выяснил, что все-таки воевать с Европой не очень хорошо, не очень удобно, потому что все-таки довольно сильная экономика, почти вся Европа консолидирована, и там, за исключением, разве что, позиции властей Венгрии все остальные в общем ведут себя достаточно последовательно в этом конфликте, занимая стороны страны, которые подверглись агрессии. Вот И в этом контексте, когда Шольц об этом говорит, он, мне кажется, имеет в виду вот ровно это, да, что будет после того, как война так или иначе закончится. То есть а только какой...
0: после окончания военных действий он допускает, на ваш взгляд, в вступление Украины в Евросоюз?
1: Я, я думаю, что да, потому что, потому что принимать в Евросоюз страну, которая находится в состоянии войны, наверное, это, это чрезмерно. Но дело в, том, что, дело в том, что здесь сначала Европа должна помочь Украине да, себя защитить, а потом Европа и для себя самой, и для тех, кому она помогала, должна предоставить какой-то план. Да, что будет завтра, что будет через пять лет или через 10, какие... какие Какое следующее событие нас ждет? Да? Здесь вступает в роль очень много факторов и желание дополнительно себя обезопасить от России, конечно, и демографическая ситуация. Украина сталкивается с чудовищной депопуляцией, это тоже следствие этой войны. И Россия, кстати, сталкивается с депопуляцией. Одна из вещей, которая вот у меня в голове не укладывается, у нас во время пандемии была избыточная смертность около миллиона человек. В стране, да, и при этом после этого еще можно было войну начать, но это настолько небережное, расточительное отношение к людям, которых российские власти, видимо, расценивают, ну, просто как, не знаю, как, э, как какой-то такой биологический товар. Ну, как можно... мы
0: сказали уже чуть раньше, еще и армия увеличится, я имею в виду численность.
1: Ну, ну да, вот. но тем не менее да, война – это огромная депопуляция. Население Украины уже сейчас очень сильно сократилось из-за беженцев, из-за разрушенных территорий, из-за людей, которые просто стараются в свои семьи вывозить. Европа В Европе живет огромное количество украинцев. Многие из них, в общем, наверное, собираются устраивать свою жизнь дальше именно, именно в Европе. То есть в этом смысле, если Украина не входит в Евросоюз, то туда входят украинцы. И мне кажется, идея о том, что все-таки задача Европейского Союза ну, предложить такой план маршала для послевоенной Украины, эта идея очень понятная, да, что это означает, что люди смогут вернуться домой, построить для себя нормальную страну и стать частью Европы, как, наверное, когда-то могло бы быть, там, в эпоху, не знаю, 16 века какого-нибудь, да, когда значит, эти территории обладали... Вроде города Киев обладали Магдебургским правом. В общем, здесь можно придумать какую-то такую историосовскую идею. Я хочу, кстати, отметить: да, что вообще те ценности, которыми некоторые комментаторы и политики в, этом, в этой войне а, апеллируют, они часто очень такие поверхностные и примитивные. Ну, то есть, там кто-то там буквально Киевскую Русь восстанавливает там X век. Вот. Это, это, может быть, для пропаганды это неплохая идея, ну просто это очень, очень большое упрощение с точки зрения науки. Понятно, что за, с X века многие вещи э, окончательно поменялись. Но ну, а на аудитории вот, это и,
0: работает, я полагаю?
1: Ну, наверное, на какой-то аудитории работает. Вообще на войне нужны очень простые лозунги, там, вот, вот этих «бей», как бы эти «свои», это, это понятно, это пропаганда. Вот. Но план такой, больше Европы, вместо, вместо значит, нового Советского Союза, да, больше Европы, в которой в которую включены на каком-то существенном социальном, экономическом, ценностном уровне а, новые территории, мне кажется, это очень привлекательный сценарий для а, многих из тех, кто Украину поддерживает, для многих украинцев. Ну и в конечном итоге так история закольцовывается чуть-чуть, потому что мне все еще кажется, что а, Путин начал войну, во многом, потому что он хочет отомстить украинцам за Майдан. Это его травма 2014 года. И как я себе представляю: там идея такая, что поскольку у нас один народ, как говорит Путин, то, в общем, весь этот народ, как Путин знает со слов своих советников и со слов своего телевизора, очень его любит. И поэтому, если в Киеве Путина не любят, то это становится возможным только потому, что там действуют какие-то иностранные агенты, скорее всего, американские. Поэтому Майдан был в этой логике придуман американцами, поэтому нужно освободить Украину от того правительства, которое связано с этим, с этим значит, иностранным влиянием. Вот эта нехитрая, нехитрая картина мира, она, она приводит к чудовищным последствиям. А картина, такая контркартина, альтернативная реальность, которую предлагает Шольц, мне кажется, вещью, за которую стоит нам всем побороться, я думаю, что россияне тоже заинтересованы в европейской Украине.
0: А вот вы думаете, что это довольно простая картина, которая, как вы говорите, рисуется в голове у Путина? Это действительно мотивация для действий или это э, существенное упрощение?
1: Вы имеете в виду существенное упрощение в нашем разговоре? или? В принципе, или...
0: мне кажется просто, что сейчас как-то принято говорить о Путине как о человеке, который немножечко сошел с ума, потому что вот он творит какое-то безумие, значит он абсолютно безумен, не понимает, что происходит вокруг, его все обманули, он думает, что в Киеве ему все рады. Мне кажется, что все может быть несколько сложнее, у меня нет никаких объяснений для мотивации, mm -hmm. но тем не менее.
1: Нет, ну всегда все несколько сложнее. Мне даже представляется, что концепция безумия, она не очень хорошая объяснительная схема. В том плане, что когда мы чего-то не понимаем и нам что-то не нравится, нам всегда можно сказать, да тебе лечиться надо, как это раньше говорили. Теперь это такой как-то иблизм, да, значит, оскорбление mm -hmm. по принципу наличия психиатрического диагноза. Вот. Я не знаю, безумие для Путин. Я думаю, что у него есть то, что он считает своей собственной логикой. Эту логику разделяет часть э, граждан России, наверное, даже какая-то часть э, жителей Украины, граждан Украины, а, и это вот логика такого, да, такого, значит, э, ну такой обида на весь мир за то, что можно -то любить кого-то э, другого, кроме, кроме, кроме меня. В логике Путина нету никакого. Ну, то есть я не хотел бы сравнивать, там, не знаю, разгон российской оппозиции с а, атаками на а, украинские города. Это совершенно разные методы и совершенно разный уровень трагедий. Но, в принципе, Путин относится к своему собственному народу так же, как он относится к украинцам. Он считает, что все должны принадлежать ему, что мы собственность Владимира Путина. А, соответственно, если ты от этой роли собственности отказываешься, тебя ждут какие-то суровые последствия. Поэтому, собственно говоря, нельзя нельзя публично российскую власть сейчас критиковать, а те, кто критикуют, объявляются вот этими самыми иностранными агентами, врагами или отправляются в тюрьму. И мне кажется, что, знаете, что если очень долго жить с этой картиной мира, она становится очень такой пышной, цветущей, там есть какие-то нюансы, сложности, большое количество обид. Вспоминая вот эти многочасовые разговоры Путина с Макроном, ведь Путин ему действительно рассказывала своей картине мира, судя по всему, да, и она достаточно сложная, по крайней мере, чтобы говорить пять часов подряд и жаловаться, что вот там в 1812 году вы нас хотели оккупировать, а мы вот значит там мы как Петр Первый мы это потом он сказал, да, мы восстанавливаем наши, наши земли, поэтому простота это вот это упрощение это следствие того, что мы пытаемся ну, какую-то короткую объяснительную схему, зачем эта война вообще кому-то понадобилась все-таки использовать, а в реальности люди живут, конечно, в очень сложном мире с богатыми метафорами. Да, вот был такой русский философ, которого Путин пару раз цитировал, Константин Николаевич Леонтьев, у него было такое понятие цветущей сложности, что люди все должны очень как-то по-разному жить, разнообразным способом. Вот, вот эта палитра вот этих имперских обид, постимперских обид у Владимира Путина, она очень, наверное, цветущая, но нам с этого от этого сада ничего не достанется, То есть мы можем его совершенно спокойно игнорировать. Мне, мне очень важно, во что по-настоящему верит Владимир Путин, если верит хоть во что-то, для того, чтобы видеть, что он делает.
0: Вот, кстати, о критике об обидах. Как думаете, общественная поддержка поможет Евгению Ройзману? Я имею Я в виду думаю, не морально, она уже, не морально
1: она, а... Она уже ему, она уже ему помогла, все-таки есть какие-то... Ну, то есть тормозок почти не осталось у, российской, у российского государства, но в случае с Ройзманом система немножко притормозила, потому что когда ему дали даже не домашний арест, да, это означает, что все-таки ну, они как-то решили, ну, как-то, что сейчас, может быть, чуть, чуть рано, может быть, надо Ройзмана сначала попугать, может быть, надо подождать, не замолчит ли он сам уже после этого дам действовать как-то иначе. Но это уникальная, уникальная ситуация Ройзмана, который в течение многих лет работал на свой такой особый статус в Екатеринбурге, и она, я думаю, почти недоступна уже никому в России, то есть людей, которых, которые так же неприятны для российской власти, как Ройзман, так же сложны, как клиенты такой пенитенциарной системы уголовного правосудия. Их просто очень мало, если они в принципе остались. Но похожей защитой могли бы обладать какие-то там, не знаю, какие-то люди, у которых там супер хорошие связи, но это уже не общественная защита, а это просто они знают, кому звонить. А вот, а из публичных э, оппозиционных политиков Ройзман, мне кажется, э, э, ну, его одного, в некотором смысле слова, побаиваются все еще.
0: Побаиваются Ройзмана или побаиваются людей, которые готовы за него выходить на улицы, зная, что их будут задерживать?
1: Побаиваются, мне кажется, даже не, не, только, не только протестов, побаиваются вообще того, что в Екатеринбурге начнется какое-то брожение, что у Ройзмана есть какие-то, значит, сторонники в полиции, возможно, в ФСБ, возможно, еще где-то, возможно, какие-то люди, которые, вот, значит, говорят, ну, может быть, он там где-то свернул не туда связавшись с этой оппозицией, но в целом человек то очень уважаемый. Да. он даже, даже
0: губернатор вот... высказался в поддержку да, Ройзмана, я, я очень осторожно. Я как к
1: этому говорю, да, что вот Куйвашов, он как раз сказал, что да, у нас разные политические взгляды, но мы знаем, кто такой Евгений Ройзман, Евгений Вадимович. Это, конечно, очень такой важный человек для Екатеринбурга. Это вот то, ровно то, о чем идет речь, на самом деле, в... Если бы наше общество не пришло бы к такой, ну, если бы его не привели бы там, совокупными усилиями к такой степени деградации, как, как сейчас, то, конечно, сажать людей в целом было бы гораздо тяжелее, и Ройзманов было бы много, то есть было бы много тех людей, в отношении посадки которых задаются различные вопросы. да, То есть люди начинают как-то, ну, не то чтобы даже просто протестовать и устраивать революцию, но в целом они как-то начинают задавать, там, дети, есть какой-нибудь судья, да, к нему там приходит человек, там, ребенок, например, и спрашивает, а зачем вот вы Евгения Вадимовича сажаете, это разу по закону? Mm -hmm. Вот так же было с Шевчуком недавно, да, и там с, с, большими, с большим скрипом удалось ему все-таки этот штраф дать за его великую фразу, вот, и... Мне кажется, есть еще другие люди на, на том же уровне, которые решили, ну, скорее, все-таки немножко от этого от всего отстраниться. Ну, знаменитая цитата, приписывающаяся Алле Борисовне Пугачевой, да, о том, что если, значит, вот с Максимом Галкиным что-то случится, да, который критикует войну, то она за себя не отвечает, и она начнет говорить. Не знаю, на самом деле она это произносила или нет, но ей эту фразу приписывают. Это вот такие, такая ситуация, да, когда есть... Когда, понимаете, когда, когда есть настоящий террор, ты один на один с государством и там, с черным воронком, который к тебе приезжает утром. Когда общество устроено чуть более сложно и чуть более солидарно, ты никогда не один. К тебе придут соседи, спрашивать, зачем тебя увозят. Да, там, значит, может подвернуть судья, который не будет тебя сажать. Вообще со всех сторон начинается, начинается много вопросов. Государство вообще, это вопрос, наверное, о том, с чего мы сегодняшний разговор начали, государство в конечном итоге состоит из действий отдельных людей. Государство, ну его можно описывать как такого монстра, да, Левиафана пресловутого, но в действительности это просто человеческий выбор отдельных, отдельных, отдельных человеческих существ, связанных с другими человеческими существами, не только государственно-бюрократическим аппаратом, а еще и дружескими, семейными, профессиональными какими-то ценностными связями. Вот в таком обществе, как наше, сажать людей просто, потому что люди друг друга плохо защищают. Сейчас, к сожалению, это так. Еще три года назад сажать людей было сильно сложнее. Дело Голунова это показало, в частности. Еще раньше было, было, были совсем невиданные свободы, даже значит, антиправительственные, антивоенные митинги в Москве.
0: Но дальше, я полагаю, свобод будет все меньше и сажать будет все проще
1: пока этот вектор сохраняется, да, пока социальные связи... Ну вот, понимаете, вот этот же закон... То есть у нас наши же люди, которые в России принимают законы, я не могу сказать, что они сильно умные, но у них есть такой, ну, такой мозг рептилии. Они что-то там от каких-то древних диктаторских существ, живших в в каком-то, они вот слышали, как устроен политический террор. Это же прекрасный закон про, про дискредитацию. Он прекрасен не только тем, что ты боишься потерять работу и сесть в тюрьму, в общем, ни за что, да, но ты еще и боишься, что на тебя донос напишут. А может быть, ты наоборот хочешь, чтобы ты как раз и был автором этого доноса и думаешь, что это хорошая стратегия для твоего социального роста. И это все рождает, это все приводит... Ну, когда тебя, когда много миллионов людей заставляют называть войну каким-то другим словом и говорить, что на самом деле вообще все идет по плану и все замечательно, это такой типичный ну, такой сюжет из, там, из «Дракона Шварца», да, значит, когда все приучены называть все белые и черным, и наоборот. И это в первую очередь ведет к росту недоверия. Вообще как бы главная, мне кажется, проблема современного российского общества, это социологи могли бы хорошо описать, у Френсиса Фукуяма есть специальная книга об этом, не на российском примере, но эти законы везде работают, вот низкий уровень доверия. Никто не доверял вакцинам, ну, многие не доверяли вакцинам, и, значит, все ситуации, всей информации про коронавирус, доверие снизилось. Теперь специальные созданные институты по снижению доверия. Это в конечном итоге, когда люди друг другу не доверяют, они думают, а может, Ройзман и правильно там преследуют, может, он действительно вот такой, такой человек, может, и на агент это хорошая идея. В конечном итоге это все ведет к такой лагерной э, этике, совершенно чудовищной. да? Мне кажется, вот самого, самое важное, чего хотелось бы избежать, э, это избежать вот этой идеи про то, что мы живем как в лагере, умри ты сегодня, а я завтра. Да. И, на мой взгляд, совершенно чудовищная фраза, которую, в которой многие почему-то видят какой-то гуманистический смысл «не верь, не бойся, не проси». Вот, это, вот, вот, это, вот, это, вот эти, значит, существующие в языке, Какие-то какие устойчивые выражения, которые транслируют на большое общество тюремную лагерную этику, выживания, это, мне кажется, тот та цель, который, который нас в нынешней ситуации еще больше приближает.
0: Вот, кстати, да, на самом деле то, что я заметила, и то, что, наверное, злит меня даже гораздо больше, чем люди, которые открыто выступают в поддержку так называемой спецоперации, ходят вот в этих вот Z-футболках, это люди, которые боятся даже в личном разговоре называть слово «война». Они говорят, вот знаете, после известных политических событий, и этот фильтр, он везде, вот это не массовое выступление, mm -hmm. это личный разговор, но тем не менее человек просто боится вслух называть это слово.
1: Ну, no. Я, я точно не в той позиции, чтобы здесь кого-то за это осуждать. Мне кажется, что это страшно. Это такое, да, такое воспитание, воспитание покорности, в первую очередь. Если бы у меня не было бы новой газеты да, в тот момент, когда война началась, я, может быть, тоже бы так бы делал. Ну, Потому что просто не с кем было прийти и обсудить это да, к человеку, которому ты доверяешь. Когда ты, когда ты понимаешь, что у тебя там есть там 100 единомышленников, которые с тобой делают общее дело, тебе легко э, ну, не менять слова в языке да, по произволу властей. Когда ты находишься в другой ситуации, мне кажется, это может быть такая э, ну, неизбежная адаптация. Но это действительно страшно. Это, та, это такое буквально развращение людей, э, да, которое, которое очень больно еще по всему ударит потом. И если сравнивать вот, нынешние события со сталинской эпохой, то мне кажется, именно в этом, в этом самое, не, в, не в терроре, не в его масштабах, не в его там, объеме или там, глубине, а именно в, в готовности общества принять все новые правила игры, а именно вот это как раз и напоминает сталинскую эпоху. Я сегодня видел свой, случайно мне там прислали ссылку, свой старый текст конца 2019 -го года, вот, заголовок которого гласил, что общество приготовилось к сталинизму. И ну тогда я все это наблюдал на каких-то локальных примерах, как там преподаватели из университетов увольняют, а остальные как бы делают вид, что этого не происходит. Вот. У нас, кстати, вот не знаю. Уж пришел довольно тяжелый, если вы видите.
0: Я вот прямо сейчас хотела его процитировать. Да. Если вы про задержание.
1: Давайте,
0: да. да, задержали сооснователя диссернета Андрея Заякина, как раз хотела со ссылкой на новую газету Европа об этом сказать. Если не возражаете, зачитаю просто сообщение: что в доме провели обыск: Заякина обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности. На ночь его оставили в ВС на Петровке, задержали накануне. Больше, пока, насколько я понимаю, более подробной информации нет.
1: Ну, да, мы, мы знали об этом чуть раньше, но решили, посоветовавшись с адвокатом, дождаться все-таки того, что мы узнаем фабулу. Вот Заякин, Андрей Заякин, наш друг, наш коллега, один из самых, наверное, честных людей, вот всегда так все про друг про друга говорят, но просто Заякин сделал свою карьеру, он нормальный академический ученый, физик который решил бороться с жуликами. да, Он больше всего известен жуликами от науки, с людьми, которые украли свои диссертации. Он больше всего известен как соавтор проекта «Диссернет». Совершенно замечательной идея о том, что можно этих жуликов ловить. Они много лет с коллегами ловили, много кого поймали, кого-то лишили диссертаций. Uh, у него вчера буквально вышел последний на сегодняшний момент текст на сайте «Новой газеты Европа». Он посвящен еще такому послевкусию от электронного голосования и подготовки к новому сезону, того, как эта система будет использоваться. Заякин тогда много ее расследовал. Uh, мне как раз, я когда говорил про белорусский сценарий, да, мне кажется, что вот такие вещи, я дождь упоминал в начале а про Заякина еще было непонятно, уже надо ли уже говорить или нет вот как раз пример заякина очень в этом смысле слово показательный меня пока радует что ну, странный повод для радости меня радует что следствие просит назначить ему запрет определенных действий что на сегодняшний день означает что пока у нас самый какой-то лучший сюжет который здесь может быть человека просто произвольно задерживают да ну и теперь будет ему будет он сидеть дома его будут год судить не давать работать такие вот пока по, по этой статье понимаете мы, мы вчера полночи это обсуждали по этой статье максимальная санкция до 8 лет тюрьмы что в общем делает ее достаточно серьезной статьей статьей якобы он там какой-то экстремистской организации перечислил какую-то сумму денег следствие это утверждает формально это не связано с его профессией журналиста и такого расследователя академического но мы думаем, что это, конечно, нам как прилетело, ему прилетело за его профессиональную деятельность. Будем стараться, будем стараться его поддерживать, и очень тяжело сейчас, вот как, как бы на, на фоне дела Сафронова, например, говорить, у нас мало есть ресурсов для того, чтобы что-то реальное сделать, но, наверное, будем, будем идти через мировую прессу, которая Заякина прекрасно знает как хорошего ученого и честного человека.
0: На чего же отвратительно звучит? Ну, сейчас это самый лучший сценарий, ему всего лишь избрали ограничения определенных действий. Да,
1: да, нет, вы знаете, я сейчас, я сейчас у нас сегодня было совещание по этому поводу, я коллегам говорю, что вот, давайте посмотрим, что хочет следствие, если следствие требует изолятор, следственный изолятор, да, то это означает, что они пошли совсем там по жесткому варианту, статья им позволяет, если, значит, они считают, что это все-таки вот такое, такая пол полукриминальная история, типа дела Докса, которых неизвестно за что в общем судили там не очень понятно было в чем преступление это означает что у них как-то нету большого желания его сажать ну спасибо конечно ну просто этом.
0: чтоб не мешался
1: ну вот да да это такая ну это похожая история на, на ройзмана ну хорошо что нас приравняли к ройзману в этой ситуации на том спасибо конечно хотя ну понятно что это это, это дело такое же выдуманное, как все остальные политические дела.
0: Что вообще должно произойти в России, чтобы сажать людей стало труднее, чтобы люди, вот все остальные люди, которых это напрямую не касается, поняли, что так быть не должно, и против этого нужно выступать.
1: Я думаю, что Россия столкнется с какой-то трагедией, к сожалению. Я не знаю, это, какая это трагедия будет. Там экологическая крупная трагедия, поражение в войне очень серьезные экономические испытания, обвал, какая-то явная накопившаяся несправедливость, как когда при советской власти там расстреливали рабочих на Новочеркасске. Вот такие вещи могут стать триггером для того, чтобы люди увидели, что адаптироваться к нынешней ситуации, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, невозможно. Сколько бы ты ни стоял в планке, значит, на фестивале самой долгой планки в Москве, все равно тебе это не поможет дальше жить нормальной жизнью. Потому что жизнь в России, к сожалению, завязана полностью на произволе. А под произволом жить, на мой взгляд, ну, более-менее невозможно, хотя, конечно, у нашего народа есть определенные наработки на этот счет. Ну вот, чудеса случаются, да, и то, что случилось в конце 80-х, в этом плане было чудом, безусловно, которое которая как будто бы сейчас, как кажется, запустило историю на второй... На второй круг раньше была Берлинская стена, а теперь Путин строит какую-то, я не знаю, стену в каком-то другом месте, до Берлина ему не дотянуться. Но вот мы, мы опять живем в разделенной Европе, опять с, с нашим народом, который, которому опять предложили поучаствовать в каком-то зловещем социальном эксперименте над самим собой.
0: Вот нас в чате и в ютубе обвиняют в том, что убийство журналиста Дарьи Дугиной нас совершенно не трогает, наше вот либеральное общество, как написано в комментарии. Как вы реагируете на подобное обвинение?
1: Ну, я говорил, что убийство Дарьи Дугиной трагедия в том плане, что это человек, который, которого возможно есть за что судить, но это еще нужно доказать, которая, да, которая была в восторге от войны, которая радовалась войне, но которая, насколько я понимаю, сама никого не убивала. В этом смысле слова она совершенно точно нон-комбатант, и совершенно точно ее убийство – это вещь отвратительная и, и трагическая, как смерть любого человека, даже неприятного. Вот С другой стороны, меня, конечно, ну, во-первых, во-первых, тут есть серьезный этический вопрос, да, что с Дарьей Дугиной ей было 29 лет, она закончила философский факультет, на котором я учился чуть раньше, вот. А что с ней сделало ее семейство, ее отец, насколько это было такое серьезное промывание мозгов, как получилось, что они такие друзья-единомышленники. Наверное, Дугин был в некотором смысле слова хорошим родителем, что он сумел как бы свою дочь и своей, и своей дочери сделать свою копию, они много общались. И, конечно, вещь, которая чудовищная, мне кажется, полностью, это, это слова Дугина на ее похоронах. Это просто совершенно запредельно бесчеловечное. Про то, что значит, это жертва, которую мы принесли ради победы. И вот Дарья погибла, но теперь мы, мы должны просто победить. Что имеется в виду под этой победой? И сколько еще людей для этого нужно убить, для того, чтобы Дугин был доволен, это совершенно вопрос, вопрос непонятный. Я. Не знаю, у меня бы были какие-то иллюзии насчет того, что, возможно, Дугин, столкнувшись с такой трагедией, он как-то начнет переосмыслять свои взгляды, но кажется, там просто уже нечем переосмыслять, он настолько живет вот в этой такой болотистой тине тени, тени своей воображаемой империи, что даже смерть дочери, гибель дочери трагическая, ничего не может в нем поменять.
0: Хотелось бы завершить эфир на какой-нибудь оптимистической ноте, но чего-то не осталось оптимизма ни в эфире, ни в принципе вокруг. Это был персонально ваш главный редактор европейского издания «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Эфир провела я, Лиза Никина. Сразу после нашего эфира программа «Атака с флангов» с Лизой Лазерсон Максимом Шевченко, Ведущий Никитой Василенко. Потом слухай и эхо» проведет его Никита Василенко, он ответит на ваши вопросы. И в 19 часов особое мнение Глеба Павловского со Станиславом Крючковым. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь с нами и, конечно, заходите на шоп. Медиа. Всего доброго.